0: Niewinny Stefan Kiszko spędził w więzieniu 16 lat. Ile kosztowała go sądowa pomyłka. 11-letnia Leslie Molsit została uprowadzona i zamordowana w West Yorkshire 5 października 1975 roku. Leslie, na którą wołano Lel. Mieszkała z matką April, ojczymem Denym i trojgiem rodzeństwa na jednym z osiedli w Rochdale, w Greater Manchester. Przyszła na świat z wrodzoną wadą serca. Gdy miała latka, przeszła poważną operację kardiologiczną. Przeżyła, jednak rozwijała się znacznie wolniej od innych dzieci. Była drobna i słaba. Również jej intelekt rozwijał się znacznie wolniej. Było wczesne niedzielne popołudnie, 5 października 1975 roku. Leslie, poproszona przez matkę, poszła do sklepu po chleb i odświeżacz powietrza. Nie było to nic niezwykłego, tak jak jej rodzeństwo pomagała mamie w domu, między innymi załatwiała sprawunki. Dziewczynka była ubrana w niebieski płaszcz przeciwdeszczowy, miała niebieską płócienną torbę i jednego funta w gotówce na zakupy. Ostatni widzieli ją przechodnie na deptaku prowadzącym do sklepu. A potem ślad po niej zaginął. April wysłała po nią pozostałe dzieci. Później do poszukiwań dołączył ojczym. Była godzina piętnasta. Leslie nie dotarła do sklepu i nie wróciła do domu. Państwo Mallseat zgłosili zaginięcie na policji West Yorkshire. Nikt nie zbagatelizował zniknięcia dziecka Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast Ciało Leslie odnaleziono trzy dni później Leżało obok torów kolejowych linii Transpenine W pobliżu Rishworth Moor w West Yorkshire Zwłoki ułożone były twarzą do dołu W wysokiej trawie Na wysokim wzniesieniu z naturalnej darni Znalazł je kierowca, który zatrzymał się niedaleko Dziecko pchnięto nożem dwanaście razy w ramię i plecy. Jedno z gnięć przebiło chore serce Leslie. Niestety medycy sądowi nie byli w stanie określić czasu zgonu. Nie było też śladów dowodzących, że dziecko się broniło. Nie zginęła ani jedna część ubrania czy pieniądze. Na spódniczce i biliźnie dziewczynki zostały ślady nasienia. Ślady, które wiele namieszają w tej historii. O zbrodnie oskarżono Stefana Kiszka, niepełnosprawnego intelektualnie 23-letniego mężczyznę ze znaczną nadwagą, przeciętnego urzędnika skarbowego, który mieszkał w pobliżu domu rodziny Molsit. Nazwisko brzmi jak polskie, jednak jego ojciec, Iwan, był imigrantem z radzieckiej wówczas Ukrainy. Matka Charlotte pochodziła z Jugosławii, a właściwie dzisiejszej Słowenii. Rodzice Stefana pracowali w przędzalniach bawełny w Rochdale. Iwan zmarł w 1970 roku na atak serca. Od tamtej pory młody Kiszko mieszkał sam z matką. Być może nigdy nie zwrócono by uwagi na Stefana, gdyby nie zeznania czterech dziewcząt. Dwunastoletnia Maxim Buckley 16-letnia Katrin Berg, 13-letnia Debbie Brown i 18-letnia Pamela Hind zeznały, że zaledwie dzień przed tragiczną śmiercią dziewczynki obnażył się przed nimi. Kiszko pasował policji na morderca, choć nie miał kryminalnej przeszłości i jego życie ograniczało się do pracy i domu, a jedyną jego radością był samochód Hillman Avenger, który kupiła mu matka. Biegli psycholodzy ocenili, że jego umysł i emocje są na poziomie dwunastoletniego dziecka. Nietypowe hobby młodego mężczyzny również obróciło się przeciwko niemu. Spisywał numery rejestracyjne samochodów kierowców, którzy go irytowali. Dziwactwo stało się jego grzechem. Śledczy skupili się tylko i wyłącznie na udowodnieniu mu zbrodni, nie było żadnej przeciwwagi, nikt nie zadawał pytań, które mogłyby poddać zarzuty w wątpliwość. Prowadzący śledztwo popełnili tzw. błąd potwierdzający czyli szukali jedynie takich dowodów, które potwierdzały ich tezę o winie Stefana. Na pewno jego obco brzmiące nazwisko również sprzyjało policjantom w oczach opinii publicznej. Przynosili ulgę społeczności wskazując na mordercę, który nie pochodził stąd, był przybyszem z zewnątrz. Stefan został aresztowany 21 grudnia 1975 roku, dwa i pół miesiąca po morderstwie. Policji wystarczyły poszlaki. Traktowano go jak osobę w pełni poczytalną, szukano przysłowiowej dziury w całym. Trzy dni przesłuchań non-stop wystarczyły, by Kiszko się przyznał. Mężczyzna wierzył, że jeśli powie to, czego od niego oczekiwano, po prostu wróci do domu. Nie miał prawa do obecności adwokata podczas przesłuchania. Te zmiany wprowadzą Brytyjczycy dopiero w 1984 roku. Nikt go zresztą nie pytał, czy w ogóle ma obrońcę lub czego potrzebuje. Chciał jedynie, by matka była obecna, ale nie udzielono na to zgody. Był jedynym ich podejrzanym. Działali na wynik. Nikogo nie interesowała prawda. Nie dopuszczano nikogo, kto w jakikolwiek sposób mógłby potwarzyć stawiane Stefanowi zarzuty. Wydarzenia toczyły się szybko. Trzy dni od aresztowania, 24 grudnia 1975 roku, oskarżono go o zamordowanie Leslie Mollseed trafił do aresztu w więzieniu w Leeds, znanym jako Armley Goal, w którym jeszcze 25 lat wcześniej wieszano skazańców, znanego z jednego z najwyższych wskaźników samobójstw popełnianych przez więźniów. Zyskał tam przydomek Oliver Laurel, bo miał sylwetkę zwalistego Olivera Hardiego i cienki głos Stena Lorela w serii slapstickowych komedii. Po jakimś czasie, już w obecności adwokata, Kiszko odwołał przyznanie się do winy. Było już jednak za późno. Wciąż pozostawał w areszcie. Proces rozpoczął się 7 lipca 1976 roku w Sądzie Koronnym w Leeds. Jego obrońcą został David Waddington, późniejszy minister spraw wewnętrznych w rządzie Margaret Thatcher. Natomiast ówczesny prokurator Peter Taylor Został w 1992 roku lordem chief justice, czyli szefem sądownictwa Anglii i Walii. Waddington i podlegli mu ludzie popełnili wiele błędów w strategii prowadzonej obrony. Mogli wnioskować o odroczenie z powodu ogromu akt do przestudiowania, ale nie zrobili tego. Nieumiejętnie próbowali doprowadzić do stwierdzenia niepoczytalności, z powodu testosteronu, który podawano Stefanowi podczas leczenia hipogonadyzmu, choroby związanej z niedoborem tego hormonu. Endokrynolog oskarżonego nie zgadzał się z teorią, że leczenie miało wpływ na zachowanie kiszki. Nikt go jednak nie wezwał do złożenia zeznań przed sądem. Co najważniejsze, śledczy nie powinni byli brać pod uwagę próbek nasienia pobranych od Stefana. Jego sperma, nie zawierała plemników, natomiast w spermie pozostawionej na ubraniach i zwłokach dziewczynki były plemniki. W normalnych okolicznościach natychmiast uwolniono by go od podejrzeń. Ponadto fizycznie nie mógłby dokonać czynów, któremu zarzucano. Kiszko złamał kostkę kilka miesięcy przed śmiercią Leslie. Był potężnej postury, ale słaby fizycznie. Nie wspiąłby się na wzniesienie, na którym porzucono zwłoki. Wszystkie te informacje policja zataiła przed sądem i przed obroną. Przecież nie mogło być żadnych wątpliwości. Kiszko był winny popełnienia zbrodni. W lipcu 1975 roku Stefan został przyjęty do szpitala, gdzie zrobiono mu transfuzję krwi. W sierpniu przeniesiono go do innej placówki w Manchesterze, gdzie postawiono diagnozę anemia oraz zespół Kleinfeltera. Choroba genetyczna Objawiająca się obecnością przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X w części lub we wszystkich komórkach organizmu mężczyzny. Chorzy m.in. nie mają plemników w spermie, erekcji, są bezpłodni i mają obniżone libido. Przytoczyłam Wam kilka objawów spośród wielu, które natychmiast powinny wykluczyć osobę Stefana ze śledztwa. W rozumieniu kiszki był to niedobór hormonów, Dostał zastrzyki z testosteronem i wypuszczono go ze szpitala do domu we wrześniu. Nigdy nie miał kontaktu z Leslie. W czasie morderstwa był wraz z ciotką na grobie ojca w Halifax i w sklepie ogrodniczym. Przyznał się do dokonania morderstwa, bo był pod presją. Czuł, że tego od niego chcą. Nie przypuszczał, że przyjmą jego słowa za pewnik i główny dowód w sprawie. Skazano go większością głosów 10 do 2 21 lipca 1976 roku. Przysięgli naradzali się 5 godzin i 35 minut. Stefan usłyszał wyrok do dożywocia. Nastolatki, które złożyły na niego donos, to czekały się od sędziego pochwały za odwagę i uczciwość. Również swoje 5 minut mieli śledczy i policjanci, którzy byli chwaleni za skuteczną walkę o prawdę, i pojmanie winnego. Matka jednej z dziewczynek zarzucała policji, że za późno aresztowała Kiszka. Żądała powieszenia mężczyzny. Zresztą nie tylko ona. Dodam, że dokładnie 12 lat wcześniej zniesiono karę śmierci w Wielkiej Brytanii. Apelacje Kiszki odrzucono. Z aresztów Armley Gol. Przeniesiono Stefana do więzienia Wakefield, czyli osławionego Monster Mansion, gdzie przebywali i przebywają najbardziej niebezpieczni przestępcy, w tym seryjni mordercy. Osadzono go w celi ochronnej, w izolatce. W więzieniu, jak zapewne się domyślacie, był wrogiem numer jeden, grożoną mu śmiercią. Fizycznie napadnięto na niego cztery razy. Pierwszy raz, już dzień po przeniesieniu go do Wakefield, 24 sierpnia 1976 roku. Do jego celi wtargnęło pięciu więźniów. Ukradli mu zegarek, rozbili radio, pocieli usta, zranili w kolano i kostkę. Twierdzili, że zrobili to specjalnie na urodziny Leslie. Po raz ostatni taki incydent miał miejsce w marcu 1981 roku, kiedy to kiszko dostał w twarz na dziedzińcu więziennym od jednego z osadzonych. Tym razem jednak pokazał, że życie za murami więzienia zmieniło go i walczył w bójce jak równy z równym. Więźniów rozdzielili strażnicy. Pozostałe 11 lat od siatki spędził we względnym spokoju. Zapewne znaleziono sobie inne ofiary. Ponadto często przebywał w skrzydle szpitalnym, a poza nim w celach z najmniej groźnymi osadzonymi. Od końca 1979 roku miał objawę schizofrenii, silne urojenia, że padł ofiarą spisku mającego na celu przetestowanie na niewinnym urzędniku skutków uwięzienia. W styczniu 1980 roku było jeszcze gorzej. Twierdził, że odbierał zakodowane wiadomości podczas programu Jimmy Young Show nadawanego przez BBC Radio 2, że Barry Manila śpiewa napisane przez niego piosenki. Jego upieranie się, że jest niewinny, zaliczano właśnie na poczet urojeń. Jak to określił jeden z więziennych psychiatrów, miał urojenia niewinności. Nieleczona schizofrenia więźnia pogłębiała się. Mijały lata, Stefan cierpiał i walczył z chorobą, bez żadnej pomocy farmakologicznej czy terapeutycznej. Przenoszono go z więzienia do więzienia. Dopiero w sierpniu 1987 roku na niecałe dwa lata trafił do specjalistycznego zakładu w Grendon, gdzie prowadzone są programy terapeutyczne. Kiszko trafiłby do programu leczenia przestępców seksualnych, gdyby przyznał się do winy, odmówił, Ponieważ w ocenie terapeutów penitencjarnych nie zrobił żadnych postępów, wrócił do Wakefield. Przez cały ten czas tylko matka wierzyła w jego niewinność. Nikt jednak jej zdania nie brał pod uwagę ani społeczeństwo, ani politycy, ani wymiar sprawiedliwości. W 1984 roku Charlotte, matka Stefana, zwróciła się do Justice, Brytyjskiej Organizacji Praw Człowieka, która zajmuje się badaniem pomyłek sądowych. Po trzech latach wyznaczony przez justice adwokat Campbell Malone zaczął studiować sprawę. Przez kolejne dwa lata pracował nad petycją do ministra spraw wewnętrznych. Wysłano ją 16 października 1989 roku, w dzień, gdy dawny obrońca Kiszki został ministrem spraw wewnętrznych. Musiało minąć kolejnych 16 miesięcy. Tryby wymiaru sprawiedliwości pracowały niezwykle powoli. Melone i prywatny detektyw Peter Jackson przekonali ministra dopiero w lutym 1991 roku do ponownego otwarcia sprawy. Nowo otwartym śledztwem zajął się nadinspektor Trevor Wilkinson. Dowody medyczne wystarczyły do uniewinnienia Stefana. Znaleźli się również świadkowie, którzy widzieli Kiszkę z ciotką na grobie ojca w czasie, gdy morderca porwał Leslie. Wcześniej też składali zeznania, ale tylko na policji. Nikt nie wezwał ich do sądu, gdy toczyła się rozprawa. Cztery dziewczynki, wtedy już w wieku 27, 28, 31 i 33 lata, przyznały się do kłamstwa o rzekomym obnażeniu się przed nimi. Kłamały dla zabawy. Nie przeprosiły, nie poczuwały się do winy. Tylko jedna z nich uznała to za bardzo głupie. Powoli zbliżamy się do końca Gehenny Stefana. Zaplanowano pierwsze przesłuchanie Kiszki w sprawie zwolnienia warunkowego na grudzień 1992 roku. Zwolnienie doszłoby do skutku, gdyby się przyznał do winy. Co za ironia! Miał też przekonać komisję, że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. 17 lutego 1992 roku, czyli 10 miesięcy przed wyznaczoną rozprawą o zwolnienie warunkowe, przesłuchało go trzech sędziów. Na rozprawie byli obecni rodzice Leslie przekonani, jak dotychczas o jego winie. Jednak przedstawione dowody wskazywały jednoznacznie. Kiszko był niewinny. Jeden z sędziów podsumował Wykazano, że ten człowiek nie może produkować nasienia Ten mężczyzna nie mógł być osobą odpowiedzialną za wytrysk na bieliznę i spódniczkę dziewczyny A co za tym idzie, nie mógł być mordercą Nakazano natychmiastowe uwolnienie Stefana Rodzina ofiary publicznie przeprosiła skazanego Poza nią żaden z uczestników pierwszego procesu, nieudolny obrońca robiący karierę polityczną, dziewczynki, prokurator, dosłownie nikt nie wyraził skruchy i nie przyznał się do pomyłki, która kosztowała Stefana 16 lat życia, zdrowie psychiczne i jak się okaże, także fizyczne. Policja w West Yorkshire otwarcie przyznała się do błędu, ale broniła swoich racji. Cytuję, dochodzenie zostało przeprowadzone sumiennie i uczciwie w ramach warunków, które były prawnie i naukowo dostępne. Stefan Kiszko wyszedł na wolność dopiero po leczeniu psychiatrycznym w Prestwich 17 marca 1992 roku. Był dosłownie cieniem człowieka. Chociaż jeszcze w więzieniu, wiedząc już, że niedługo wyjdzie, marzył o podróżach, wrócił do domu – Żył sam i z nikim się nie spotykał Kupił samochód i jeździł nim do nieodległych sklepów Rzadziej w odwiedziny do krewnych W październiku 1993 roku Zdiagnozowano u niego dusznicę bolesną Chorobę niedokrwienną serca Zmarł o pierwszej w nocy 23 grudnia pod ciężkim zawale serca W swoim domu Miał 41 lat Przebywał na wolności zaledwie 8 miesięcy. W pogrzebie, który odbył się dwa tygodnie później, uczestniczyła siostra Leslie na znak, że nie uważa go za morderca. Matka Stefana, Charlotte Hedwig, zmarła w szpitalu Birch Hill w Rochdale 3 maja. Miała 70 lat. Spoczywa razem z synem na miejscowym cmentarzu. Kiszko miał otrzymać, pół miliona funtów odszkodowania. Nie zdążył odebrać pieniędzy, które miały być rekompensatą za lata spędzone niesłusznie za kratami. W 1994 roku detektyw inspektor Dick Holland, prowadzący pierwotne dochodzenie oraz kryminalistyk, który popełnił błąd, zostali oskarżeni o, cytuję, czyny zmierzające do wypaczenia wymiaru sprawiedliwości przez zatajenie dowodów świadczących o niewinności Kiszki. Inspektor Holland, jak twierdził Stefan, atakował go wielokrotnie. Podał mu też informacje, które znała jedynie policja i morderca, tak, by wyszło gdzieś na późniejszym etapie śledztwa, że Kiszko ma o nich wiedzę jako sprawca. Zarzuty postawione obu mężczyznom zostały jednak oddalone. Uznano, że upływ czasu uniemożliwia sprawiedliwy proces. Czy znaleziono mordercę Leslie? Czy ten człowiek jeszcze żyje? Odpowiedź na obydwa pytania brzmi Tak W 2006 roku dopasowano DNA pobrane z miejsca zbrodni do próbki Ronalda Castri Został oskarżony w 2007 roku i skazany na dożywocie Jak do tego doszło? Posłuchajcie w październiku 1984 roku ubranie Leslie zostało zniszczone. Pozostawiono jedynie fragmenty, na których były ślady nasienia sprawcy. Naukowcom z laboratorium Forensic Science Service udało się wyodrębnić z nich główki plemników. Także w 1999 roku po raz pierwszy uzyskano profil DNA mężczyzny, który zabił Leslie i wytrysnął w jej majtki ale nie było go w Krajowej Bazie Danych DNA. 5 listopada 2006 roku podano do publicznej wiadomości, że aresztowano 53-letniego mężczyznę, który miał związek z morderstwem Leslie. Nasienie pozostawione na zwłokach należało do Ronalda Castri. Próbkę jego DNA pobrano rok wcześniej w związku z innym atakiem seksualnym i po wprowadzeniu wyników badań do systemu w wgnieniu oka Wyskoczyło powiązanie ze starą sprawą, Wówczas znów nierozwiązaną. Oskarżono go o zamordowanie Leslie Molsit. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Kim był? Pochodził z tej samej okolicy, w której mieszkała dziewczynka I był przez wiele lat taksówkarzem. Nielubiany przez sąsiadów, Znienawidzony przez byłą żonę, Która oskarżała go o przemoc domową. Dwa tygodnie przed śmiercią dziewczynki Robertowi urodził się syn, a właściwie jego żonie. On nie był biologicznym ojcem. Dziecko było owocem romansu kobiety. 3 października 1975 roku, dwa dni przed śmiercią Leslie, żona Roberta trafiła z powodu zakrzepicy żył do szpitala, w którym zatrzymano ją na tydzień. Castri został sam w dniu morderstwa. To on porwał i zadźgał 11 dziewczynkę. To on dokonał zbrodni, za którą niewinny człowiek spędził 16 lat w więzieniu. To nie koniec jego zbrodni, które niestety policja i sąd zbagatelizowały. Aż trudno uwierzyć, ile wysiłku włożono, by znaleźć dowody winy Stefana Kiszki i zarazem, jak mało poświęcono uwagi, przestępstwom i ofiarom Roberta. Posłuchajcie. 3 lipca 1976 roku Kastri porwał i molestował dziewięcioletnią dziewczynkę. Przyznał się do winy. Ukarano go grzywną w wysokości 25 funtów. Dwa lata później dostał kolejną grzywnę 50 funtów za porwanie i ciężkie pobicie siedmioletniego chłopca. 22 października 2007 roku rozpoczął się proces w sądzie Bradford. Biegli podkreślili, że szanse, iż próbki należały do kogoś innego niż Kastri, były jak jeden na miliard. 12 listopada uznano go winnym zamordowania Leslie Mollseed. Skazano go na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 30 latach ma szansę ubiegać się o wyjście na wolność w 2036 roku, jeśli dożyje. Będzie miał wtedy 83 lata. Historia, którą Wam przedstawiłam, przypomina sprawę Tomasza Komendy, niewinnie skazanego na 25 lat za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczynki. Komenda odsiedział 18 lat, zanim go uniewinniono w 2018 roku. Dziś cieszy się wolnością, nową rodziną i dwunastoma milionami odszkodowania, które mu wypłacono. Zapewne to za mało, by wyrównać krzywdy, jakich doświadczył podczas 6540 dni spędzonych w więzieniu, gdzie znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Trzy razy próbował popełnić samobójstwo. Stefan Kiszko przegrał na całej linii, wyszedł za późno. Więzienie go po prostu zabiło. Winni jego cierpień i w konsekwencji śmierci pozostają nietykalni. Źródła, z jakich korzystałam przy przygotowaniu niniejszego odcinka, to archiwalne artykuły i materiały opublikowane przez BBC News, Sky News, Manchester Evening News, The Guardian, The Independent, The Times i Daily Telegraph. O sprawie usłyszałam dzięki lekturze książki Davida Wilsona pod tytułem Mordercy. Autor, były dyrektor więzienia i profesor kryminologii rozmawiał ze Stefanem Kiszko. To on sugerował mu terapię dla przestępców seksualnych i to on namawiał go do przyznania się do winy, przekonany wówczas, że rozmawia z mordercą. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości na wykładach o śmierci, o morderstwach, o psychologii, o tym, co najmroczniejsze w naszych duszach. Renata z Worka Kości